0: Sea, solo que él quiso decir es que cuando tú digas algo, dilo. En otras palabras, lo decimos de esta manera. Si voy a parafrasear a Jesús, el Señor quiso decir: No hable solo por hablar, ¿verdad? Yo no voy a estar soplando humo, yo no voy a hablar cosas, voy a hacer que mi sí sea sí y mi no sea no. Y quiero hablarles acerca de su pastor. En toda sinceridad, yo no quiero hablar solo un poco de palabras. Porque es la cosa correcta de hacer después de haber escuchado una introducción con unos bonitos comentarios. Escuchen. Su pastor es un maestro de la palabra de Dios de clase mundial. Derecho. Yo busco la iglesia mundial buscando por vida. Y un hombre que me anime. Yo soy un hombre. Que hace grandes hazañas. Cuando escucho al Señor Jesús hablarme, soy una persona que voy y tomo eso y me muevo. Y he vivido esta vida de milagros. Pero necesito ánimo. Ustedes saben que esta palabra ánimo viene de ser animado? ¿Verdad? Yo necesito ánimo. Y yo escucho al Señor cuando oigo al Pastor Jerry predicar en vivo. Y me da ánimo. Y yo pues solo quiero decirles. Que oír a alguien fuera del círculo de uno, men, ustedes están bendecidos. De veras, muy bendecidos, muy bendecidos. Y una cosa más, una cosa más, acerca de ustedes. De nuevo, que mi sí sea sí y mi no sea no, se lo digo derecho. He estado en muchas iglesias y el Señor me ha dado un privilegio de hablar en muchas partes del mundo. Yo nunca he estado, le digo, nunca, antes, nunca he estado en una iglesia donde el espíritu de hospitalidad es genuino y el de cuidados es tan real como en esta iglesia. Y yo digo, ¡wow! ¿Quiénes son estas personas? Son tan amables y con gracia y generosos hasta el punto de que usted... Ustedes me provocan a, a celos. y Yo digo, yo quiero gente así en mi iglesia. Espero que mi gente no esté viendo esto en vivo ahora mismo. ¡Yo lo estamos! ¿No ¿Estamos pasando esto en vivo? Oh, ok, no, estamos seguros entonces. Presentamos nuestros servicios en vivo a través de todo el mundo. Y los que nos escuchan son parte de nuestra familia, pero de todas maneras. Ustedes son una congregación maravillosa, lo digo eso sinceramente. Gracias por invitarme, tan caluroso. Voy a ir directo al tema, no tengo mucho tiempo. Yo batallo en compartir la historia de mi Jesús. Yo estoy acostumbrado a estar enfrente enseñando la palabra. Porque ustedes necesitan la palabra de Dios. Ustedes no necesitan a Juan, ustedes necesitan a Cristo, ¿verdad? Ustedes no necesitan al pastor Jerry, ustedes necesitan a Jesús. ¿No está contento usted que no hay mediador entre Dios y los hombres? Excepto uno, el hombre Cristo, el sacrificio eterno. No hay nadie entre Dios y yo. Solo Jesús, entre el Padre y Dios está Cristo y es todo lo que necesito. Y cuando llego a una asamblea como esta, lo que necesito es traer la palabra de Dios. Las promesas de Dios, aquellas en las que usted puede poner su confianza. Planear su vida alrededor de ellas. Y entonces batallo con aquello que necesito compartir con usted. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado, y dígame la verdad, batallando o queriendo hablar solo de usted? ¿No ha estado usted cerca, de, alrededor de alguien que quiere hablar solo de él? Y usted dice, oh, bueno, sí, está bien. Y para mí es un poco incómodo, pero no estoy acostumbrado a eso. Así es que para ponerme en paz y ponerme a cuenta con el Señor y querer hacer esto, no es porque me avergüence de donde yo vengo, sino que quiero que usted escuche la palabra. Y hasta ese momento quiero orar y quiero también darles unas escrituras. Y voy a tejer la historia de mi vida en un momento corto, quisiera tener más tiempo. Porque son cosas de favor y de milagros en mi vida. ¿Y podría usted unirse conmigo y ustedes ahí? Porque el Señor dice que cuando están todos juntos, ahí está Él. Porque si usted le ha dado su vida al Señor, el Espíritu Santo está ahí para desatar revelación en el Señor. Y por eso necesitamos cooperar. ¿Están ustedes listos a cooperar? Señor, aquí estamos juntos. Y no estamos aquí para hablar de ti como si no estuvieras tú aquí. Señor, tú estás en esta sala. Espíritu de Dios, tú estás en el corazón de tu pueblo. Y Señor, yo oro que mientras yo expreso la palabra, tú reveles la palabra de Dios. Y que tú, Señor, reveles a los oídos de los que escuchan las verdades escriturales que yo no voy a tener tiempo de explicar. Pero Señor, háblanos a nosotros esta mañana. ¿Están de acuerdo con eso? Por eso déjeme aquí tomar algunas de las escrituras que quiero compartir con ustedes. Yo amo a Jesús. Hay algo especial en Jesús que me llama la atención y es que Él se da cuenta. Y no nomás se da cuenta, no nomás se entera, sino que también continúa con acciones. Jesús es mi héroe. ¿Alguien más? Dígalo juntamente conmigo. Jesús es mi héroe. Él es el superestrella. Nadie le puede ganar. Superman no le puede ganar. Nadie le puede ganar a Jesús. Él no es ficticio. Él es real. Dios se volvió hombre. Derramó su vida por nosotros y no es él ficticio. Dios está vivo. Lo saben. Me encanta Jesús porque Él nota todo y Él continúa con acciones. So, veamos a Marcos capítulo 3. Pónganlo en la pantalla. Marcos 3. Este particular verso va a estar en la NTV. Y más tarde lo vamos a ver en la Reina Valera. En este pasaje dice que Cristo fue a la sinagoga. Y él vio a un hombre que tenía la mano seca. Él notó que él estaba ahí. Todo, digamos, él notó que estaba ahí. Él vio al hombre con la mano seca. Y porque era el día de reposo, los enemigos de Jesús lo estaban observando. Y si él sanaba la mano de aquel hombre, lo iban a acusar de aquello. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Oh, yo podía predicar de esto, pero lo vamos a dejar en paz. Verso 4. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Déjeme compartir algo con usted. Jesús sana a las personas, pero primero Él las toma en cuenta. Dios lo ha visto a usted, lo ha tomado en cuenta y está en el corazón de Él sanarlo. El mandato de Jesús es cuando toma el rollo... Y lee en Isaías 61 y dice, el Espíritu de Dios está en mí para sanar al quebrantado de corazón. Yo soy uno de esos hombres que Cristo ha notado. Y yo estaba completamente quebrantado. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas importantes. Y quisiera darle a Dios toda la gloria y compartir con ustedes todo mientras el tiempo nos permitiera. Pero yo era un hombre que tenía una deformidad. No tenía una def mano deforme. Pero había sido completamente herido, no estaba completo, no estaba entero y había vergüenza en mi vida. Yo tenía circunstancias vergonzosas en mi vida, había yo nacido en circunstancias vergonzosas. Secretos que estaban escondidos en mi vida que no los vine a descubrir hasta que yo tenía como 20 años. Secretos oscuros que nadie sabía. Y cuando salieron a la luz, yo dije, ¿qué? Y en medio de todo aquello, yo soy un hombre que Dios tomó en cuenta. No porque yo ah, soy alguien, o porque yo quiera pararme el cuello. Sino que soy un hombre deforme, del cual Dios puso atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Juan 3.16 lo describe de una manera asombrosa y lo repetimos tanto de que perdemos la familiaridad del verso. Y perdemos el sentido del corazón de Dios cuando dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y no solo amó o no solo notó al hombre, sino que hizo algo. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué oh, yeah, va a decir esto? Uh, en el año 2000, oh, ya yeah, de ver, así. Es los finales del tiempo. ¿Cuántos saben que estamos un día más cerca de como estábamos ayer? Para el regreso de Jesucristo. ¿Cuántos saben que estamos más cerca de cuando esto fue escrito? Sí, estamos cerca y si logramos llegar hasta mañana, pues no tenemos problemas. Estaremos un día más cercanos de acuerdo a lo que interesante de, de los días finales. Y Dios explica de que algunos van a decir, oh, están hablando de esas cosas de las Escrituras, e, e inclusive Dios nos explica el por qué. ¿Por qué es que Dios está tardando su regreso? ¿Por qué Él no está dispuesto a perder a ninguno? Él quiere que todos, ¿cuántos quiere que Él vengamos? ¿Cuántos? Me encanta que Él continúa diciendo, Pastor Jerry dice, ¿cuánto tiempo tenemos que seguir haciendo esto? Hasta que todos lleguen, es el corazón de Dios. ¿Y en cuántos tiene Dios puesto los ojos? En todos, en todos. Yo era parte de esos. Yo estaba golpeado. Y también ustedes, todos tenemos nuestra propia historia. Mi historia no es mejor que la suya, pero es mi historia. Y esto es lo que quiero tratar de explicar. Jesús, cuando estoy enfrente de Dios, yo no quiero hablar de mi historia. Y esta mañana en el cuarto del hotel, el Espíritu Santo trajo esto a mi memoria. Y tú has vencido, Juan, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de tu testimonio. Diles de dónde viniste tú. Diles lo que yo he hecho por ti. Vamos, no es cierto. Eso está bueno. Pero aquí, rápidamente. Yo no lo voy a decir. Bueno, sí, sí lo voy a decir. Pero es que no me puedo distanciar de la palabra. La palabra. Yo quiero que escuchen esto. Un pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 4. Lo vamos a poner en la pantalla, esto de la reina Valera, hablando de los tiempos finales, dice, verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca, quiere decir que está aquí, ya está encima de nosotros. El fin de todas las cosas está aquí, y es bueno porque nos dice cosas que tenemos que hacer. Porque el fin ya está a la mano, hagan esto. ¿Cuántos saben que tenemos que poner atención a lo que tenemos que hacer? El fin de todas las cosas se acerca, si es que tome papel y pluma y escriba. Porque hay que hacer algunas cosas y él dice que seamos sobrios y velados en oración. El final se acerca, así es que seamos fervientes en oración. Todos digan, ¡amén! Toda la gente que está envuelta en el movimiento de oración. ¿Sabe por qué yo pienso que hay un movimiento de renovación espiritual de oración? ¿Por qué? Porque el fin está cerca, por eso. Pero lo encuentro yo muy interesante que en la NBT dice el por qué. Algo como que es más importante que la oración. ¿Hay algo más importante que la oración? Sí, claro que sí, porque dice que sobre todas las cosas tengamos ferviente amor, los unos por los otros, porque el amor cubre cuánto multitud de pecados. Y esto es lo que yo veo en esto. Yo veo que el Señor dice esto al final. El final está llegando. Sean fervientes en oración, pero más que fervientes en oración, el final está llegando. Y mi iglesia va a cubrir al mundo con amor. ¿Cómo es que llegó a usted a esa interpretación? Se pregunta. Bueno, muchas veces oímos ese verso y decimos. El amor ha cubierto multitud de mis pecados. Cuántos de ustedes ha oído eso? Pero lo estamos diciendo equivocadamente. Sí, es cierto. El amor lo ha cubierto a usted. Y el Señor va a arrancar sus transgresiones. No me voy a acordar de tus pecados más. Y es cierto. Pero en Pedro aquí lo que estamos viendo es que no está hablando de sus pecados. Está hablando de cómo la iglesia... Va a ir por el mundo y va a cubrir al mundo con amor. Cuando lo lee en contexto, y si lo lee usted la correctamente, no va a tener tiempo yo de enseñarle. Y cuando usted lo lee para usted, el Espíritu Santo le va a enseñar. Y va a continuar diciendo, ¿has recibido un don del Señor? Bueno, el Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Abre tu casa, dale comer al hambriento. Si has recibido un don, dalo de vuelta. Eso es lo que dice el resto del capítulo. Así es que claramente no está hablando acerca de tú y Jesús, está hablando de la iglesia. Alcanzando al mundo, así es que diciéndolo de otra manera... El fin llega, mi iglesia va a hacer dos cosas. Van a orar fervientemente y mi iglesia. Y van a ver cómo están haciendo las cosas mal, cómo se conducen mal. Y mi iglesia va a ir y juzgar al mundo. ¿Es lo que dijo? ¿Qué es lo que dice que la iglesia va a hacer? En los tiempos finales, ¿qué va a hacer? Yo creo que estamos en medio de la renovación de un genuino amor. Que cubre la multitud de pecados. Yo verdad, sí, es cierto. Y no todo el mundo está de acuerdo porque cuando el hombre de la mano seca, Jesús lo sanó, Lea usted eso más tarde, los líderes religiosos estaban muy enojados por eso. Estaban enojados. Así es que aquí seguimos con mi historia. ¿Cómo es que eso se relaciona en estos versos? Lo vamos a tejer. Yo era el hombre que estaba deforme y necesitaba amor. Que viniera y me cubriera mi quebrantamiento y yo no, y yo no lo sabía que lo necesitaba porque estaba ciego y no veía. Déjeme decirle por qué estaba yo tan ciego. Yo nací en el año 1962. Mayo 11. Todos pueden mandarme una tarjeta. Bueno, yo estaba... no voy a usar una palabra mala, ¿eh? Yo voy a usar esta palabra como una descripción. Algunos la usan como una palabra mala, pero no es. Yo nací como un hijo bastardo. Mi mamá salió embarazada de mí sin estar casada. Y en 1962, obviamente es diferente que nuestra, lo que la cultura nuestra piensa hoy, pero es era una mancha, esa era una marca para cualquier jovencita. Así es que ella estaba saliendo con dos individuos al mismo tiempo, así es que pudo haber sido uno, pudo haber sido el otro. Y ella resultó casándose con Tom Wiley, y Tom Wiley se cansó con mi madre y, yo, y se fue cuando yo tenía cuatro años. Es que yo no recuerdo a Tam, no tengo memoria de él. Es como que nunca hubiera existido, porque no lo recuerdo a él. Nunca vi una foto, nunca se acercó, él no estaba ahí. Tengo su apellido, y mi mamá se volvió a casar con alguien más. Del cual recuerdo que fue mi papá, su nombre era Juan. Pero no es, uh, bueno, es coincidencial. Yo no me pusieron el nombre de él. Y su apellido era Babkans. Así es que mi nombre fue Juan Batkins toda mi vida. Yo no conocí el apellido Wiley, soy yo fui un Batkins. Yo soy Juan Batkins y este es mi papá, Juan Batkins. Así es que como de cinco años, yo recuerdo que él era mi papá. Bueno, déjeme decirle esto. Él era un veterano de Vietnam, vino de una casa muy rígida, había visto mucho durante la guerra y era un hombre enojado, y él me instruía con estas instrucciones, así cara a cara, sin especulaciones, y así hablaba y me decías, "Bien, acá, siéntate aquí. Tengo que decirte algo, solo un tonto puede creer en Dios. Solo un débil demente que necesita muletas para vivir, viviría esa clase de vida. Y él continuaba con eso y eso y eso y me instruía en cómo ser hombre, un pensador independiente y vivir una vida que importaba y no ser como aquellos tontos. Y no solo me lo enseñaba, él lo vivía. En su vida diaria yo lo observaba ridiculizar y burlarse de... Las personas de fe. Cualquier joven quiere hacer que su papá se sienta orgulloso de él. ¿Cuántos entienden eso? Y yo no sabía otra cosa. Nunca fuimos a la iglesia. Y nunca escuché un sermón. Lo único que escuchaba yo era... Entonces yo salí más avanzado que él. Porque yo quería que él estuviera orgulloso de mí. Así que cuando cumplí 15 o 16, como por esa edad... Llegué a casa un día y Juan se había ido. Mi madre dijo, Juan se fue. Nos divorciamos, dijo ella. Ya se fue. Ya terminó. Nunca volvió, nunca mandó una carta, nunca llamó por teléfono. Se fue. El único papá que yo conocí. Mientras yo crecía y mientras él era mi padre, ¿alguna vez ha estado usted como en un cuarto donde usted se siente que no pertenece estar ahí? Tengo un hermano y una hermana. Y yo decía, algo no está bien aquí. Pero esta es mi familia y hoy que él ya se fue, yo en toda mi vida me había sentido un poquito diferente. Y pues él se había ido y cuando un jovencito pierde a su papá, el único papá que él conoce, como a la edad de 14 o 15, ¿cuántos de ustedes saben que eso deja una herida? ¿Verdad? Bueno, pues ahora estoy herido y estoy enojado. Él se fue, se fue. Y luego más enojado, cuando mi mamá me llevó a registrarme a la escuela secundaria, sin decirme lo que ella iba a hacer, avergonzándome, informándole a la persona. En el escritorio de matrículas, yo estando ahí parado, y le dijo, su nombre no es Batkins, y sacó mi certificado de nacimiento, y sacó probando que mi apellido era Wiley, y yo no solo perdí a mi papá, sino que mi identidad y mi apellido, enfrente de la persona que estaba matriculando. Y todos mis amigos, ¡hey, qué está pasando contigo! ¿Quién? ¿Quién eres tú? Entonces yo me volví más profundamente herido, más con vergüenza, más desconectado. Y ahora ahí sembrado con odio, con sentimientos de soledad. Cuando Juan estaba conmigo yo me sentía solo, y eh, pero hoy que él se había ido yo me sentía más separado y quebrantado. Yo entonces me volví enojadísimo y quebrando todo tipo de reglas de la casa las que mi mamá ponía. Y me sentía enojado y herido y me sentía airado contra de ella. Y un día ella dijo, ya está aquí. Si no puedes vivir por las reglas que yo pongo, no dejes que la puerta te golpee la espalda cuando te vayas. Y ella estaba en serio, yo también, y me fui a vivir en la calle 15 años. De... Me moví a un motel que pagaba por semana y yo hice todas las cosas que usted puede imaginar. Me volví un número más, enojado, quebrantado consumiendo cualquier cosa que me ponían enfrente para ahogar un poco el dolor que me consumía y me ponía la máscara de la rebeldía y del enojo. Usted puede imaginarse esto, pero mientras tanto yo estaba herido, dolido. Un día yo me puse en tantos problemas que me encerraron y me echaron a la cárcel en la ciudad de Phoenix. Esa era la cárcel. Bueno, yo nací en Anaheim, crecí en Fullerton. Me siento en casa. Hoy estoy en casa. Pero nos habíamos movido a Phoenix. Y entonces, estando allá, estaba en la cárcel en Phoenix. Y llamaron a mi mamá. Yo tenía 17 años. No la había visto desde que tenía 15. Ella tuvo que venir a sacarme. Y el juez le hizo un trato a ella. Le dijo, "Sus muchacho está en muchos problemas, pero tengo una idea. Si usted lo entrega a la Fuerza Armada Militar, y si usted está dispuesto a hacer esto, lo vamos a hacer a él una propiedad de las Fuerzas Armadas. Y ella firmó. Y yo dije, está bien. De todas maneras, no me quiero ir a casa contigo. Y ahí salí para las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Navales. Yo dije, voy a tener una segunda oportunidad. Yo sabía que lo necesitaba para poner mi vida en orden. Pero entonces me fui a la militar y dije, una segunda oportunidad, comencemos de nuevo. Entonces me di cuenta que las drogas estaban más a mi disposición en las Fuerzas Armadas que lo que estaban allá afuera. Y yo dije, wow Y me fui más adentro de las drogas, y más adentro, y más adentro. yo, pues, estaba en un servicio de submarinos, eh, ahí en San Diego, en bootcamp. Submarinos, usted de, quizás usted no sepa esto, pero le dan seis meses de adelantado dinero. Dinero que usted no ha ganado, porque usted va a ir allá seis meses. Y no va a salir debajo del agua por seis meses. Y le dan a usted el dinero para que usted se lo dé a la familia. Para que ellos coman mientras usted está allá. Bueno, yo era un joven, no tenía familia. Y me dan el dinero de seis meses. Oh, yo nunca había visto tanto dinero. Cambié el cheque. Lo cambié. Y viendo esta cantidad de dinero, yo fui corriendo a comprar una motocicleta Kawasaki Nuevecita del showroom. 1980 me subí a aquella cosa. Agarré mi licencia y me fui a Phoenix. Oh, yo estaba contento. Y me llevé el equivalente de seis meses de dinero. ¡Oh! ¡Diversión! Y todos mis amigos de la secundaria me amaban. ¿Cuántos saben ustedes que lo aman cuando usted tiene dinero? Pero es un amor vacío. Y nos divertimos y bailamos y nos entretenimos. Y un día fueron y tocaron mi puerta. Estaba bien dormido, abrí la puerta. Y ahí estaba un hombre enfrente con, muy bien vestido con una Biblia en sus manos. Recuerde que yo había sido criado a ser contrario a personas como esta. Y él me había despertado de estar bien dormido y me preguntó, ¿está Antonio aquí? Mi amigo de la preparatoria estaba también bien dormido. Y yo dije, sí. Y él dijo, yo soy su pastor. Y él llamó a Antonio y Antonio se levantó. Y el pastor entró y dijo, Antonio, tu mamá me dijo que venga aquí y que necesitas recuperarte con Cristo. Y estoy tratando de abrir mis ojos. Y yo, por respeto a Antonio, no dije nada. No quise decirle nada a este hombre. Y después de un rato el hombre me miró y dijo, tú necesitas a Jesús. Necesitas darle tu vida a Cristo. ¿Quieres aceptarlo como tu salvador ahorita? Y yo estoy pensando ahí en mi cabeza. ¡Ah! No, eso no es lo que yo estaba pensando. Yo estoy pensando, cualquier cosa con tal de sacarte de aquí. Sí, cualquier cosa, claro, claro, acepto a Jesús. Y, ah, ja, 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 y le voy a enseñar. Y él dijo, ora esto. Jesús, Jesús, por favor perdóname, en el nombre de Jesús, amén. Y yo dije, ah, eso ni siquiera lo... Pero nomás dije, en el nombre de Jesús, oh, como en un millón de milisegundos. Como una corriente eléctrica me corrió por el cuerpo. Nadie se dio cuenta, así como llegó se fue. No nací de nuevo, no le di mi vida a Jesús. Pero algo pasó, algo me penetró. Y en mi mente yo dije una vulgaridad y dije, ¿qué pasó aquí? Aquello me sacudió y yo dije, ¡ay, qué fue esto! Y el hombre se fue. Continuamos con nuestro día, pero déjeme decirle, algo pasó conmigo. Yo no lo figuré hasta más tarde, pero inmediatamente salimos de allí. Y cuando salíamos a divertirnos, yo ya no lo podía hacer. Claro, lo hacía pero ya no se sentía igual. yo dije, yo lo puedo conectar hoy a aquel momento, pero no lo podía conectar entonces. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa conmigo? Quizás necesito vitaminas o dormir. A lo mejor necesito detenerme con esto de las drogas un poco. Quizás voy muy rápido para manejar mi diversión un poco mejor. Yo ya no lo podía hacer. Y déjeme decirle, llegué a un momento donde yo me sentía que Tan mal que preferí voluntariamente volverme a lo del ejército. Tomé el bus, ya no tenía dinero. Regresé a San Diego, a Punto Loma. Y ahí estaba el guardia, los marinos. Sus... Y yo les dije, hey, ustedes me han estado buscando. Les di mi nombre y mi número de seguro social. Y pusieron mi información y ahí me tomaron y me encerraron. Y me sentenciaron a seis meses de labor dura y en un confinamiento de soledad. Y ahí estuve sentado. Y recuerdo estando en aquella celda solo y pensando, ¿en esto vino a parar mi vida? No tenía forma. Yo era aquel hombre que no estaba viviendo lo que Dios estaba intentando hacer. Yo estaba encerrado en prisión. Yo recuerdo que vi una Biblia ahí en la esquina, ponen Bibles en todas las celdas. Y yo la tomé porque estaba aburridísimo, bien aburrido. Y empecé a ojearla tratando de leerla y no la podía entender. Y yo recuerdo que la tomé y la tiré al otro lado de la celda y dije, Juan, tenía razón, esto es tontera. Y como tres semanas más tarde, alistándome para ir a mi celda después de comer, caminando hacia la celda donde lo van a encerrar a usted. Cuando vi a tres muchachos allá teniendo un estudio bíblico en la esquina, alumbrándose con lámparas, leyendo la escritura. y Yo dije, soy yo quise divertirme y caminé hacia ahí y dije, ¡ey! <risa> Miren a estos, ¿verdad? Porque yo tenía una reputación de ser así, maldoso. Y yo dije, ¡ey, hey, hey! Y este muchacho, este joven, se puso de pie. ¿Qué es lo que el amor hace? Mi iglesia, dice el Señor, va a cubrir el mundo con... Amor. Y aquel joven se puso de pie y tuvo la oportunidad de poner en práctica valor. ¿Sabe que usted puede decir cualquier cosa si lo dice en el espíritu de amor? Hablar la verdad en amor. ¿Se ha dado cuenta usted cómo mucha gente usa la palabra como arma? Y no en amor. Hablemos la verdad en amor. Y este muchacho se puso de pie. Y parecía como que se iba a dar unos golpes conmigo. Y dije, muy bien. Y él me vio directo a los ojos y habló y dijo, y lo primero que salió de su boca, y él no sabía que esto es lo que estaba pasando, el Señor Jesucristo dijo, si ustedes son mis discípulos, yo los voy a investir de poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, yo los llenaré de poder. Y este muchacho, pero había algo en su corazón que yo no podía ver. Y nos pusimos de pie y al nomás que él empezó a hablarme, algo sucedió, él no se daba cuenta, pero algo. Y las primeras palabras que él habló fueron y... Y lo que sucedió es que aquel mismo sentimiento que tuve antes, que sucedió así bien rapidísimo, en esta vez no paraba. El mismo sentir, aquello así. Y, y yo era como, como electricidad de 220 voltios, como un cable metido en mí y cada palabra que él hablaba me penetrabas del alma, poder había ahí, déjeme decirle, yo no había estado en la iglesia, yo no había leído la Biblia, excepto que traté y la aventé adentro de mi celda, nunca había oído un sermón predicado, no tenía tiempo ni deseos para Cristo, ni para ninguno otro. de fe, y este comenzó, y esto es lo que él dijo, yo quería moverme y no podía, yo quería hablar y no podía, estaba como encerrado, así, y cada palabra que él dijo. Eran como cuchillos y esto es lo que Él dijo, déjame decirte algo. Dios conoce todo de ti y Él sabe todos los lugares donde has estado. Todo lo que has hecho y Él quiere que te diga que Él te ama. Ahora déjeme poner esto en pausa por un segundo. Nadie, mientras yo estaba creciendo, me había dicho que me amaba. No mi mamá, no Juan, nunca, ni una tan sola vez. Y cuando él dijo, Dios te ama, algo vino, yo lo podía sentir. Por eso es que Jesús murió en la cruz, porque Él te ama bastante, y lo que Él quiere que tú hagas que aceptes lo que él ha hecho por ti en amor y entonces me quedó viendo. Y más vale que vayas a la cama y pienses porque, ¿qué si yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado? Y se dio la vuelta y se fue. right Entonces yo, yo estoy pensando, ¿qué pasó aquí? No por lo que él dijo, sino porque las palabras me capturaron inmediatamente. Y me estaba yo preguntando, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó en mí como un... Niño obediente, me fui a mi cama. Cerré la puerta y me acosté y yo dije, ¡oh! Y este fue un momento realístico para mí porque yo tenía que hacer una decisión. Y tenía que ser verídico porque tenía que preguntarme esta pregunta, ¿qué fue eso? ¿Podría yo mentir y actuar como si no pasó nada? Yo tenía que reconciliar en que, ¿qué había sucedido? Y mi puerta de fe empezó a quebrantarse. Cuando me dije a mí mismo, ¿qué si ese fue Dios hablándome? Ese fue el principio de mi fe. La fe mía empezó a abrirse. ¿Qué si aquel era Dios hablándome? Yo no creía, pero ¿qué si no era? Pero de, entonces, ¿qué si era? Y escuché estas palabras otra vez. Él sabe todo lo que has hecho y todos los lugares donde has estado. Y yo... Y de repente Dios me dio un don, un regalo. Mi conciencia se volvió viva. Yo tenía una conciencia cerrada y un profundo remordimiento. Y empecé a ver mi vida, las cosas que yo había hecho y mi pecado. Y déjeme decirle, no fue que todas las mujeres con las que yo había estado o las drogas que yo había hecho. No era mi vocabulario obsceno o las cosas que nosotros pensamos o las conductas que hacemos, que, las cuales yo pensaba, o que vemos en otros no tanto como las vemos en nosotros. Pero lo que Él me estaba mostrando era quién yo me había vuelto, y más importante que eso, me mostraba el daño que yo había causado a otros seres humanos, y ese era mi pecado. Y me sentí convictado, y culpable, y vergonzado. Lo único que yo conocía en mi vida era vergüenza. Yo había tenido vergüenza toda mi vida y empecé a clamar y a llorar y a esconder mi cara en la almohada para que nadie me escuchara. Y por primera vez yo oré. De veras, yo oré. Yo no sabía cómo orar, pero oré. Nadie me ayudó, yo nunca había orado. Y en el momento que empecé a orar, sentí como que abandonaba yo a mi papá. Le daba yo la espalda, de todas maneras yo ya estaba enojado con él, no me importaba. Y mi oración fue así, si eres real y si me estás escuchando, lo siento mucho, lo siento. Y estaba llorando hasta que me quedé dormido. Y lloré hasta que me dormí. Desperté la próxima mañana y abrí mis ojos. Y yo hice esto. Uf. Y había un como un residuo de paz innegable en mí, y podía ver al mundo con diferentes anteojos, había cambiado, físicamente había un cambio, las cosas las sentía más cercanas, había paz, limpieza, completura, y grité, ¡ay Dios, hay un Dios! y que Él me escucha, y yo hice like, como ah, eh, así, El tiempo no me permite decirles, 30 años atrás esto pasó, y yo puedo decirles a ustedes historia, más historias, de cosas milagrosas, cosas que, que dejan boquiabierto. Que como un seguidor de Cristo, yo he tenido el privilegio de experimentar esto. Quiero hablar ahora, moviéndome rápido así un poco, cuando yo vine a Cristo. Él vino y cubrió mis pecados. Él no se puso de acuerdo con mis morales. Él no se puso de acuerdo con mi pensar. Sino que Él fue todo por mí. Y mandó a un hombre con valor, un joven, para que me hablara a mí. Con amor. Y es tiempo de que la iglesia y salir de nuestra mente para ir detrás de las personas que están de acuerdo con nuestra doctrina. Y que pensamos que su moralidad está de acuerdo con nosotros. Nosotros debemos de ir detrás de aquellos que su moralidad no es la nuestra. Porque el amor cubre multitud de... Yo era repugnante. Yo tenía una fealdad y una deformidad. Y yo desde ese tiempo estoy sirviendo al Señor. Quisiera darle historia tras historia y darle la gloria a Dios. Pero déjeme terminar mi propia historia. No quiero hablarle de los años de ministerio. Muchas heridas, mucha gloria, muchas cosas locas. Muchas cosas, pero quiero terminar con la historia de mi familia. En el poquito tiempo que tengo, estoy aquí amando a Cristo. Estoy viviendo una vida milagrosa y estoy pensando. 23 años, 22 o 21, algo así. Y el teléfono sonó y era Tom Wiley. Tom Wiley. De quien yo poseía aquel nombre a quien yo nunca había conocido. Yo, yo soy Tom. Me divorcié de tu mamá cuando tenías cuatro años. Oh, sí, sí. Oh, qué bueno conocerte. Usted sabe. Tarjetas, fotos. Era lo único. Oh, buen hombre. Yo no necesitaba otro papá. Había estado yo roto mi corazón por el papá. Dios es mi papá. Dios se había vuelto mi papá. Yo había devorado el libro de proverbios cuatro años. Y me había enseñado lo que era ser un hombre. El Espíritu de Dios estaba en mí, ustedes saben. Discípulo del Señor. Yo soy del Señor. Yo soy Tom. Y sí, soy tu papá. Oh, sí, muy bien, está bien. Básicamente, él vive por aquí en esta área. Y yo par de años pasaron también y el teléfono volvió a sonar y yo lo levanté y ah ¡oh! era Juan Watkins. Este era yo soy un seguidor de Cristo, soy un pastor. Estoy enseñando acerca del amor, de la gracia y de la y del perdón. Y esta era la parte donde Jesús sabía que yo iba a tener problemas. Yo tenía miedo que esto sucediera. Que yo no iba a abandonar a mi Salvador. Que yo no iba a tomar por el cuello a aquel que me debía. Porque yo sabía que Él me había hecho daño. Y Él dijo, tu hermana me dijo que tú eres algo así como un pastor. Y yo dije, este es el momento apropiado. Y le contesté, sí, es verdad. Y le pregunté, si me permites, voy a compartir contigo cómo esto es. ¿Cómo llegué a hacer esto? Y él dijo, me gustaría escucharlo. Le dije todo, le di más detalles de los que les estoy dando a ustedes. Le dije, bull, 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 todas las cosas. Y ya cuando terminé, un hombre a quien yo nunca había visto llorar, solamente enojado, y oí su voz temblorosa y me dijo estas palabras. Tú no sabes nada de cómo yo he vivido todos estos años sabiendo cómo te guié por mal camino y cómo podrías parar en el infierno. Y que podrías ir, ir al infierno, pero yo hoy le he dado mi vida a Cristo Jesús. Déjeme decirle, fue muy fácil el soltar el perdón. Sí, y él me dijo, oye, si te envío el dinero, vendrás aquí a Denver y compartamos el día de acción de gracia juntos. Yo estaba casado, dos niños, y nos fuimos para allá y llegamos allá, y nos sentamos a la mesa para comer, y yo no estaba muy preparado para aquello, no estaba listo para lo que iba a pasar. Hasta que nos sentamos y todo el mundo se dio cuenta que era tiempo de la oración. Y yo pensé, ¿quién va a orar? Entonces mi papá dijo, oremos, yo dije, oh. y escuché a él orar por primera vez, en agradecerle a Dios por la comida, dar gracias a Dios, y yo estaba ahí sentado escuchándolo mientras él oraba, no pensé que yo viviría para ver algo como eso, soy un hombre bendecido, pensé, soy bendecido, me sentí completo, sentí que Dios me sanaba, y cuando la comida terminó, y yo sentía que me iba a desbaratar, no tenía yo idea. Concluimos la cena y él dijo, necesito decirte algo, algo que nadie te ha dicho antes y necesitas saber, algo que necesitas saber. Y tomó el libro de la escuela del 1957, le dio vuelta, lo empujó a través de la mesa y me señaló la fotografía de un muchacho y dijo, ese es tu verdadero papá, ese que está ahí. Y yo miré el nombre de aquel muchacho y era Roy Edcock. Toda mi vida ha estado confusa con papás. Yo estoy pensando, ¿qué? Apenas acabo de ser restaurado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? Y mi esposa se acerca por mi espalda y mira la fotografía y hace... Era como si éramos gemelos. No lo podíamos negar, aquella resemblancia. Válgame, Dios. ¿Cómo es que Juan miró esto? Este libro de 1957 y, y... ¡Oh! Y Juan me dijo, este hombre no tiene idea de que tú naciste. No sabe nada, no tiene idea. Tu mamá se casó con Tom y nunca le dijo. Pero cualquiera que conoce a Roy sabe que el día que tú naciste sabían que eras hijo de Roy porque fuimos todos a la escuela juntos, Tom, tu mamá y yo. Y él dijo, necesitas saber la verdad. ¿Puedo yo decirle algo? El amor puede decir cualquier cosa. El amor puede... Lo que quiero decir es que cualquier cosa se puede decir en amor. Él no estaba diciendo aquello para herirme, sino para amarme. Pero en el momento no se sentía como amor. ¿Puedo decirle esto? En aquel momento se sintió como un rechazo más de un papá. De verdad. Aquí en mi cabeza yo estaba pensando, ¿cómo? Yo te voy a decir las últimas cosas. Está bien, porque quiero ser honesto contigo. Y dijo, yo quiero ayudarte a que lo encuentres. Y yo dije, no, no, muchas gracias. No, gracias. Y yo dije, uh, confundido. Mi esposa dijo, tú necesitas hacer algo acerca de esto. De veras necesitas. Diez años pasaron y yo me rehusaba a tocar aquel tema. Eh, toda una década. Pero una vez eh, yo dec decidía, quería por herencia. Y pensé, bueno, voy a intentarlo. Y lo encontré y dije, oh, ahí está, es él, lo encontré. Voy a llamar, lo llamé, lo puse en el teléfono, conseguí. Pasó de la secretaria y dijo, hola, soy Roy. Yo he sido pastor por un tiempo y he visto cosas así, familias destruidas, y es lo último que quiero hacer, cosas como esta. No menciono a Cristo, no paso tratados, solo quiero. Dije, soy Juan y tenemos un amigo mutuo. Y él dijo, ¿Quién es? Yo le dije el nombre de mi mamá. Y él dijo, ¡Oh! ¡Wow! Ese es mi amor de preparatoria. ¿Cómo está ella? Y yo dije, no, está bien, está aquí, está allá. Él decía, wow, y yo le dije, déjame decirte por lo que te he llamado. ¿Puede usted darse cuenta cómo es difícil esto? Y yo le dije, ¿sabes qué? La más grande posibilidad es de que, de que yo soy tu hijo. Y él dijo, ¿cuándo naciste? Y yo le dije un número. Y él dijo, no, esas matemáticas como que no funcionan. Y trataba de figurarlo. Y yo le dije, bueno, yo no sé acerca de matemáticas, pero sí sé acerca de esta fotografía. Y yo le dije, ¿sabes qué? No soy nadie para ti. Y no estoy buscando nada, solo estoy hablando contigo por el teléfono. Pero déjame mandarte una fotografía. ¿Y tú sientes que hay una validez en esto? Lo que yo estoy interesado es en el patrimonio, nos tomamos una taza de café y cada quien por su rumbo. ¿Verdad? Eso es lo único que yo quería. Y él dijo, está bien, está bien. Y él dijo, envíalo a mi trabajo, no lo envíes a mi casa. Está bien, se lo envié al trabajo. Dos o tres semanas pasaron. Esa primera llamada telefónica duró como tres minutos, bien corta. Y son el teléfono y yo dije: Este es Juan. Y él dijo: Soy Roy. ¡Hey! Dijo: Primeras cosas que salieron de su boca. Y dijo: Vi tus fotos y no hay forma de negarlo. Y dijo: Quiero decirte algo importante: algo que cada hombre necesita saber. Todavía tengo todo mi cabello. Lo siento, Pastor Jerry. Mi esposa se casó conmigo por mi cabellera. Me hizo reír. Pasamos una situación tensa, pero los dos... Nos reímos a carcajadas y luego él dijo estas palabras, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto, de veras no sé qué hacer. Y yo le dije, no, yo entiendo, de veras, está bien, en realidad está muy bien. Entonces yo le hice una oferta, ¿sabes qué? Si en un día estoy en San Diego, nos tomamos un café. Y él dijo, sí, si estás en San Diego, búscame. Colgué el teléfono y para ese tiempo yo trabajaba en una compañía que viajaba bastante y levanté el teléfono. Deme razones legítimas para estar en San Diego. Dos o tres semanas más tarde estoy en San Diego en viaje legítimo de negocios. Y tomé el teléfono y dije, díganle a Roy que estoy aquí. Denle en mi número. Y el martes bloqueado el número. El miércoles bloqueado. Jueves bloqueado. No puedo darle la llamada. Viene el viernes. Unos meses pasaron. Fui de vuelta allá y la misma cosa. Número bloqueado. Mensaje recién. Oh, entiendo.
1: Diez años pasaron.
0: Veinte años. Hace como un año yo estaba en un campamento para hombres. Y teníamos a un invitado especial, un buen amigo mío. Y él se me acercó y me dijo, nunca vas a creer lo que te voy a decir. Y yo dije, ¿qué? Parecía como que se había pasado algo con él, y dijo, ¿sabes? Y él dijo, me he dado cuenta que tengo una hija que yo no sabía que tenía, antes que yo conociera al Señor, y ella ama a Cristo, y tengo nietos sirviéndole a Dios en campo de misiones, y él está llorando, y dijo, Jesús ha redimido mi pasado, y dijo, él tomó cuidado de cosas que eran mis responsabilidades, y él está llorando, y yo lo abracé, y... Y le conté toda mi historia, algunas cosas que yo no les podía decir a ustedes, aquí estamos llorando y vamos a casa, y le dije a mi familia, y luego yo empiezo a pensar acerca de Roy, ¿estará él vivo? ¿estará vivo? Quiero saber de mi patrimonio, y me metí en Facebook y no lo podía encontrar, y finalmente lo encuentro y ahí, y ahí estaba, y fui a los récords públicos, y me di cuenta que tenía también él un hijo y una hija y dije yo tengo un hermano y una hermana. ¡Ah! Estoy seguro que están en Facebook. Roy no estaba. Pero mi hermana casi estaba en Facebook y cuando resultó vi su foto. Y es como una hermana gemela a mi hija. Casi tiene 25 y mi hija 25 y yo estoy mirando su foto y pregunté, Jesús, ¿qué hago con esto? Y vi la foto de mi hermano, tiene 18 y también yo tengo un hijo de 18 y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y les escribí una nota en Facebook, ¿cómo le gustaría recibir esa nota? Yo soy tu hermano que tú no sabes qué tienes y es tu papá que salía con esta mujer y fueron a la escuela. Y le di muchos puntos para validar la historia, factor. Y yo sé muchas cosas de tu papá y quiero saber si todavía vive, si él está vivo. Y la envié. Oré antes de enviarla y le dije, Señor, ¿estás tú en esto? ¿Puedes redimir esa parte de mi vida? No quiero causarle problemas a nadie. Yo no necesito un papá, pero Señor Jesús, has, hay algo que está faltando en mí. Tú eres todo lo que yo necesito, pero hay un espacio en mí. Ustedes saben, yo había sido sanado, pero estaba siendo sanado. No es cierto. A los tres días sonó el teléfono y contesté, Juan, y dijo, este es Roy. Jesse me trajo Facebook. Y dijo inmediatamente, hay un par de cosas que necesito hablar contigo. Y me dijo estas palabras. ¿Podrás algún día perdonarme por haberte dado la espalda? Y él dijo, cuando tú me hablaste, no estaba en una buena posición. He visto todos tus videos del Club 700 porque yo le había enviado conectes a mis hermanos. Dijo, los he estado observando, los he estado mirando, escuchando tus sermones, observando quién eres. Y dijo, es increíble. Y él dijo, Dios me ha convictado, y, y he orado, y cuando tú me llamaste la primera vez, no estaba en buena posición con Jesús. Pero eso fue entonces, y hoy es hoy, estoy caminando con Cristo. Y ahora quiero estar bien contigo. Yo solo he visto la foto del libro de 1957. De la yo no sabía cómo él lucía y aquí estaba yo hablando con él. Y dijo, ¿me perdonarás? Y yo le dije, te perdono. Sí, y mientras continuamos hablando, dijo, necesitamos juntarnos. Y yo le dije, oh, eso será hermoso. ¿Sabes qué? Hay razones por las que usted es como es. Usted tiene un patrimonio que usted no entiende. Y te voy a mostrar ese patrimonio. Y vas a saber el por qué eres, cómo eres. Y Tú no entiendes cómo eres. Quisiera decirle todo acerca de este patrimonio que vas a tener, pero no puedo. Es increíble. Porque ahora las partes del rompecabezas estaban llegando a su lugar. Y antes de continuar, tú tienes muchas personas de tu lado. Y yo tengo muchas de mi lado en las dos ciudades en las que vivimos. Tienes una iglesia que pastorear y tienes que caminar desde en esta dirección. Tú tienes tu familia y dijo, yo necesito hacer algo primero, subirme a mi carro y manejar unas cuantas millas hacia el norte y encontrar a mi mamá, y ponerme de rodillas y confesarle a mi madre lo que he hecho, y cómo embaracé a esta muchacha, y cómo te di la espalda a ti. Yo dije, oh, espérate. ¿Tu mamá? Y dijo, sí. Yo dije, ¿tengo una abuela? Y él dijo, ja, ja, ja. claro que la tienes. Y ella ama a Jesús. Ella adora, ella ama a Dios. Y tu abuelo ama a Jesús. Y tu bisabuelo. Y sacó todo. Y e hizo las cosas bien. Y confesó. Y, y como una semana más tarde. Y dijo, necesitamos hacer esto, necesitamos juntarnos. Y yo fui a California. Eso fue cuando tenía 49, hoy tengo 50. Llegué al aeropuerto, bajé las escaleras y yo podía ver. Ahí estaba, esperando por mí en el aeropuerto. Caminé, caminó él. Nos abrazamos y lloramos y nos abrazamos y lloramos. Nos subimos al carro y fuimos a la casa de mi abuela. Llegué a la casa de ella, ella se acercó a mí, puso sus dos manos en mis mejillas y dijo, tú eres lo mejor que le ha sucedido a esta familia. Dios te envió aquí y yo oro por ti Juan, yo la llamo una vez por semana. ¡Tengo una abuela que ora! Escuchen, esta es mi historia. Dios puede sanar. Gente que está deformada. Este mundo está roto. No la forma que Dios lo diseñó. Usted sufre y yo sufro. Las cosas que otros me hicieron a mí, cosas que están en el ambiente secreto. Las cosas que usted ha hecho y que yo he hecho, Dios las quiere sanar. Él quiere sanar las naciones y las naciones están compuestas por pueblos. Quiere sanarlo con amor. Quiero que conozcan a mi papá. <risa> oh, todo está muy bien. A él no le gustan estas cosas. Y puedo decir que no hablamos cada día, pero sí hablamos seguido. Y nos hemos vuelto buenos amigos. Muchas cosas de las que hay que hablar. Y él me ha introducido al patrimonio de la familia. He aprendido a cubrir sus pecados y él ha aprendido a cubrir los míos. Su esposa Debbie está aquí. Debbie, ¿puedes subir aquí con nosotros? Quiero decir algo de Debbie. Oh, algo que es extraño. ¡Hey! Ella ama a Jesús. Ella es de mucha gracia. Ella ha abierto su corazón y ha compartido a mi papá. No ha puesto ninguna resistencia o bloqueo. Ella nos ha ayudado a pastorear a mi hermano y mi hermana. A que tengan una relación conmigo. El Señor la usa para traer sanidad. Ella ha sido muy... Inclusitoria, invitadora Y es una mujer excepcional Y ella ama a Jesucristo Ya nos pasamos del tiempo eh, Bastante Pero si tú nos quieres saludar papá Por favor Si, sí, eh, como puedes tú continuar Con algo así y cuando Jesús regrese nos vamos a dar cuenta que había mucho más. Pero yo creo, disculpen, que Jesús está juntando a las familias por una razón. Y Juan no comenzó a hablar en esto de los últimos tiempos solo porque le pareció bien. No, Jesús está trayendo a las familias, grandes familias, a que se vuelvan y se junten. Si usted no está de pie, por favor, póngase de pie. Juan, ven acá. Oh, lo siento, me pasé de tiempo. ¿Quiere alguien venir aquí y darle a Juan un mal momento porque se pasó de tiempo? No quisiera decirlo, pero creo que ellos ya están acostumbrados. De otros invitados especiales es lo que quiero decir. ¿Sabe por qué Jesús está compartiendo estos con nosotros hoy? Por dos razones. Porque hay personas aquí en medio nuestro que tienen espacios vacíos en sus corazones. Y porque hay gente allá afuera que también tienen vacíos en sus corazones y Jesús quiere sanarlos a todos. Así es que antes de que nos vayamos quisiera que Juan orara por nosotros. Porque si hay alguien aquí que está sucediendo algo con usted. Usted acaba de escuchar un testimonio grandísimo. Y déjeme decirle, no lo he escuchado yo todo, pero hay mucho más que hay que escuchar. Y que no tenemos tiempo de escucharlo, pero esto es tan hermoso. Precioso para ustedes y precioso para los que lo escuchamos. Y ese es nuestro Jesús. Él redime todo y cualquier cosa. ¿Y cuántos de ustedes saben que todos tenemos nuestras cosas? Todos tenemos cosas. No hay ni un justo, ni tan solo uno, ni uno. ¿Podría usted poner sus manos enfrente del Señor como que le está ofreciendo algo? Su vida o esa parte de su vida que le diga a Dios, Señor, esto no está reconciliado todavía. Hay partes aquí. Y quizás no suceda como, o vaya a resultar como sucedió con Juan, pero necesitamos a Jesús que toque esa área. Pero quiero pedirle a Juan que ore, no solo por para que el Señor nos sane, sino que para que Él, de acuerdo a su palabra, nos use. Para que cubra multitud de pecados de las otras personas. Y extendamos el amor de Jesús con verdad. Señor, úsanos para eso. Oremos por esas dos cosas antes. Y que el Señor nos sane ahora, Ahora Juan ora por nosotros. Señor, oro por esta congregación de gente. Oro para que ellos tengan el valor como aquel hombre joven que me habló a mí. Oro para que tú desates poder y gracia en todo este auditorio. Y que podamos decir, hey, permítame decirle algo, Dios te ama y puede cambiar tu vida. Desata eso, unción y valor ahora mismo, en cada corazón hambriento que quiera cambiar el mundo. Reciba de Jesucristo ahora valor y poder para decir una cosa simple, como Jesús te ama. Y nada de qué avergonzarse, Jesús te ama. Reciba eso en este momento. Todos ustedes, siervos del Señor, reciban valor para ser sus testigos y ahora Señor yo oro por todos mis amigos que están deformes de las marcas de lo que representa haber nacido en un mundo quebrantado oro para que sanidad venga a ti en este momento viene ahora y no estoy hablando de que Jesús va a sanar mañana Aquí viene, está llegando, a, prepárese. Tenga fe para recibir. Si usted está herido, levántelo ahora. Si tiene un vacío, si hay quebrantamiento, levántelo hoy. Prepárese para dárselo a Jesús en este momento. Porque aquí está, voy a orar en el nombre de aquel que puede sanar el quebrantado corazón. Aquí viene, Jesús, por la autoridad que me has dado a mí. Por la evidencia de tu resurrección y por la evidencia. Que yo he vencido por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Yo digo en el nombre de Jesús, reciba salud para corazones rotos en este auditorio. Ahora reciba el Señor y diga esto conmigo. Ahora Señor, ahora yo recibo de ti mi sanidad para mi corazón
1: quebrantado.
0: Y oro Señor. Que tú vas a tomar a estos que estuvieron heridos. Y que están en el proceso de ser gente sanada. Que les ayudes a que cubran el mundo con amor. El sur de California. Fullerton. Anaheim. El condado de Orange. Oro. Que los creyentes de Cristo Jesús correrán a lo que está roto. Gente. Señor nosotros nos arrepentimos de ser justiciosos, nos arrepentimos y Señor ayúdanos para ver más allá de lo roto y ver lo que tú ves, ayúdanos a ver a los Juan Wiley. ayúdales, ayúdanos